0: Tenemos un 3312 oyentes, bienvenidos una vez más a este podcast de Disney. Mi nombre es Sofía Nadal. Y yo soy Martina Tortonesi. ¿sí? Y nos reunimos en otra ocasión muy especial, en una segunda serie de Marvel. Estamos todos muy emocionados por esta serie, después de, encima, seguir a WandaVision, que eh, si escucharon el anterior saben que estoy muy cebada y que todavía no la suelto, así que hay que ver cómo recibimos la segunda serie de Marvel. Y para enfrentar esta reseña tenemos un invitado archimega especial que eh, por suerte nos está acompañando para hablar de todo esto, que la tiene clarísima con todo el universo Marvel, así que le vamos a estar haciendo un millón de preguntas de todos los personajes nuevos y demás, que es Lucas Bali. Muchas gracias por estar acá, bienvenido Lucas, ¿cómo andas
1: Buenas, buenas, buenas. Muchas gracias por invitarme, siempre me encanta hablar de, de Marvel, así que cuando me dijeron dije listo, cuenten conmigo porque me encanta
0: lo más, Lucas, muchas gracias por estar acá. Les cuento que él es productor de Héroe, que de ahí, claramente, si conocen el podcast El Camino del Héroe, que es un gran podcast, que lo recontra, recomendamos también. Y un montón de podcasts nuevos que fueron saliendo de esta nueva productora, que eh, ellos... Eh, iniciaron, también tiene un canal de YouTube que es Lucas Vali, se lo pueden buscar ahí también y habla un montón de Marvel, un montón de WandaVision, un montón de todo, así que eh, estamos con un experto en esta materia. <risa>
1: Ay, me siento... <risa> Espero estar a la altura.
0: Más vale, más vale que sí. Y tenemos mucho para hablar en este episodio, oh, no, Martu. ¿Cómo empieza
2: esta serie? Tenemos un montón para hablar de esta serie. Más que nada porque, como vos dijiste, Sofa, venimos de el monstruo que fue WandaVision. Y esta, esta serie sale eh, en el medio de la próxima serie de Loki, que también es una serie que va a tener, que tiene a los fanáticos recontra-hipeados, digamos, eh, expectantes. Entonces uno dice, bueno, esta serie, ¿qué onda? Va a quedar medio como en el olvido entre estos dos grandes. Ahora vamos a ir debatiendo y vamos a ver qué opina cada uno de estos, si quedó medio en el olvido o si no, o si a pesar de esto logró resaltar. Pero bueno, vamos a contextualizar un poco en dónde es que nos encontramos. Nos encontramos seis meses después de que Sam reciba el escudo del Capitán América, momento recontra icónico, que acá voy a dejar sentado en este momento, que yo soy Tim Capitán América. Entonces esta serie a mí me hizo. Me hizo un poquito mal. Yo sé que Sofa es Team Iron Man. Yo soy Team Capitán América. Vos, Lucas, ¿qué sos? ¿Team Capitán América o Team Iron Man?
1: Yo soy. vos sabés que soy muy tibio con eso. <risa> eh, porque Civil War me parece una película tan buena. que te, me cuesta mucho eh, ponerme de un lado. Porque los dos tienen razón. y los dos están equivocados en, en diferentes cosas. Entonces, como que. Estoy ahí en el medio. Sí, en el cómic sí, en el cómic sí, sí soy muy Team Cap. En, en, en Civil War como que te lleva para ese lado en la película me parece que está tan, tan bien planteada eh, ese dilema que es como que nada los quiero los dos es
2: difícil y sí, acá meme. sí, es re difícil es re difícil yo los quiero a los dos y acá vemos que eh, el gran dilema que siente Sam en este momento es siente que él no es merecedor de portar el estandarte digamos de portar el símbolo de lo que es eh, el escudo del Capitán América, que es algo que tiene como mucha relevancia en la serie, ¿no? Como que se menciona mucho esto de lo que significa trascender y convertirse en un símbolo, en algo más grande, en alguien que representa, no sé, los intereses de un país, los intereses de lo bueno, de lo moral, de lo ético. Entonces, Falcon 7, que justamente tiene unos zapatos muy grandes que llenar, y decide entregar al gobierno, para que forme parte del museo, de los archivos del Capitán América, justamente este escudo. Algo que Bucky, su compañero, su coprotagonista en esta serie, no se lo va a perdonar. ustedes qué piens Yo pienso que Bucky está siendo un poco duro con Falcon en esta situación. ¿Ustedes qué opinan?
1: Sí, es que también hay que tener en cuenta lo, lo que él siente con ese escudo, ¿no? Porque, bueno, más adelante... lo lo aclara, pero él eh, siente que ese escudo es lo último que le queda de, de Steve, ¿no? Entonces, cuando él ve que, que Sam, tipo, lo entrega a un museo, él lo siente como muy personal, como muy... Che, estás entregando lo último que me queda de Steve. En realidad, él mismo tenía que terminar de arreglar ciertos issues que tenía eh, con su pasado, con, con, con su, su historia como Winter Soldier, y obviamente no le gustó nada. Pero lo que... Hace Sam, no es tan descabellado porque él no se sentía apto para ser el Capitán América. Por eso viene esta serie. Esta serie eh, te viene a plantear que... o sea, Steve sí creía que Sam iba a ser un buen Capitán América, pero él, él mismo, Sam, no. Él no confiaba en sí mismo. Eh, también está todo el, con el contexto racial de que, claramente, eh, eh, Estados Unidos... Eh, no iba a aceptar un, un Capitán América Negro. Eh, que es un tema muy. Eh, o sea, muy importante. Que trató la serie. Y que yo pensé que iba a tratarlo como más sutil. O que iba a ser más ligero. Y la verdad que la serie fue al hueso. en cuanto a eso. Eh, y. Y la verdad que le aplaudo porque. Buenísimo. cómo, cómo lo, lo escribieron. y cómo eh, lo. Las manos en la pantalla.
0: Sí, en ese sentido estoy re de acuerdo. Me, me gustó mucho, creo que lo que más me gustó de la serie justamente es que haya ido, que haya tenido un costado tan social, ¿no? En, uh -huh. en un montón de, de sentidos, ¿no? De esto de no solo el racismo, sino también de, de del extremismo eh, y toda la cuestión nacionalista que tienen allá, sí. ¿no? Medio, que me gustó que tocaran eso. Eh, de todas formas yo al principio estaba medio del lado de Bucky pero yo no sé tengo, tengo un problema con todo lo que tiene que ver con el Capitán América igual Voy a ser súper sincera y acá me van, a, me van a bardear de todos lados. Pero la verdad es que el Capitán América en general nunca fue un personaje con el que yo empatizara mucho en ninguna película Marvel. O sea, nunca me interesó mucho su historia, sinceramente. Eh, horrible lo que estoy diciendo. ¿Acaso eh, va a
2: salir un episodio enfrentamiento <risa> Sí, nos vamos, a, América, nos vamos a matar. Team Iron Man. <risa> eh, en algún momento nos vamos a qué opinan.
0: Sí. Eh, pero bueno, la cuestión es que eso. Me pasaba, como decía Bucky, esto de... De por qué se decidió tan rápido Sam, o sea, eso es lo que a mí me, me perturbaba al principio, ¿no? De bueno, está bien, yo entiendo por completo la presión de no poder llenar los, los zapatos del Capitán América, o sea, del señor Steve Rogers, pero al mismo tiempo decía, bueno, qué sé yo, pensar un rato más, ¿viste? Detenelo un poco más. O sea, ¿qué pensabas que iban a hacer desde el gobierno estadounidense? Obviamente iban a encontrar otro tipo y se lo iban a dar y en, en nada, o es sea, en minutos. Pero bueno, eh, a todo esto yo tengo una pregunta mucho más grande, que acá entramos creo que medio al plano, al terreno de las teorías falopa, porque la verdad es que no tenemos una respuesta, que es ¿dónde está Steve Rogers? ¿no? Porque yo registré que hay un momento en el que dicen, no, no me acuerdo si en el primer capítulo lo dicen, pero al, al último capítulo lo repiten, que dicen, che, ¿y Steve Rogers no estaba en la luna? Una cosa así. Sí,
1: eso es muy divertido porque en la serie te lo plantean como una, una teoría falopa justamente una claro. teoría conspirativa de, de que la gente piensa que Steve Rogers está en la luna obviamente suena bastante no sé bizarro sí eh, así que no, no sé también ten, sí. tengo como la, el presentimiento de que quizás esté en la luna, la luna en serio o claro que jueguen con eso pero a mí me da dudas porque en el creo que en el quinto capítulo eh, hablan de Steve Rogers como en el pasado. Como claro, Pero no llegan que, entonces, a
0: decir que está muerto. Nunca entonces, dicen que está muerto. Es raro que, claro.
1: No se sabe o dónde sea, está. No se sabe.
0: No sé se sabe. Gustado, dónde
1: está. Me hubiese gustado que aparezca. La verdad que me Sí, totalmente.
0: Por ahí Yo no lo estaba créditos, esperando.
1: Sí. No sé dónde, pero quiero, quiero saber qué pasó.
0: Sí, sí Porque tal, son dos claro. personajes
1: que vienen del Capitán de América, Sam Ibaki. Entonces, aparte de la figura de Steve Rogers prácticamente era mencionado una vez mínimo una vez por capítulo entonces sí. me, me hubiese gustado que de alguna forma apareciera físicamente
0: o por lo menos que le dieran un cierre no que dijeran no bueno porque desde que murió Steve viste qué sé yo claro. está bien si se muere porque ya era viejo o sea estaba él aparece viejo en la última no en sí, el en si
1: se muere también faltaría un, un funeral por ejemplo claro cómo también. no le vas a hacer un sí, funeral sí. Así que no, sí. no sé, no sé qué, en qué quedó. Porque eh, si vos te fijas en el primer capítulo, cuando van al museo, al emisioniano, eh, está la biografía del Capitán América. Sí. Y ahí dice que se retiró. Y claro. no, no hay más información.
0: Es que encima, como que dan a entender, como que nadie sabe que el tipo volvió. Y que vivió toda su vida con, con la gente Carter, digamos. O sea, que tuvo como su final feliz. Y que en el, en el presente de ellos, él está viejo en algún lado. O muerto, no sabemos. Eh, pero como que no se da a entender que todo el resto sabe... Eh, que todo el mundo sabe esa historia, ¿no? Como que Sam y Bucky sí, lógico, lo saben. Pero no, es como un misterio. Un, un sí. signo de pregunta gigante. Sí, sí, sí. Que también me extraña que la gente no se lo pregunte más, ¿no? Que digan esto de la luna, que no sabes de dónde sale. No sé. Queda ahí como... Es como algo que para mí se va a retomar, pero sí, eh, no. creo que el huir ha sido la ocasión, estoy de acuerdo con eso.
2: Bueno, avanzando un poquito más, en este mismo episodio vemos que Baki justamente está yendo a terapia, que es eh, algo que tiene que hacer obligatoriamente para redimirse, para ser completamente indultado, digamos. Eh, y algo muy importante, ya que mencionábamos esto del racismo también, que es algo que me gustaría destacar, es... La escena en que conocen a Isaiah y el momento posterior también, eh, el diálogo, los diálogos con Isaiah son buenísimos sí. en general, vale. pero también algo muy claro es el momento en el que los detiene la policía. Tremendo. Y la policía justamente apunta a Sam eh, y le dice a Baki, este señor lo está molestando, yo qué sé, y Baki le dice, pero vos no sabés quién es esta persona, <ríe> claro. ¿me entiendes? Tipo, pero... ¿Vos sabés con quién estás tratando, hermano? ¿Me entendés? Ese tipo de cosas son como muy, eh, como muy ilustrativas eh, de la situación y el racismo que se vive. Y bueno, tenemos justamente este personaje, Isaiah, que es un súper soldado también. Alguien que tenía las mismas capacidades físicas y la misma... También se da a entender que la misma moral y la misma el mismo sentimiento de compañerismo uh -huh. y de liderazgo, porque él cuenta que él era líder de una tropa o algo así, que no dejaba atrás a sus hombres, bla, 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 que tenía todo para llegar a ser el Capitán América, pero a nadie conocía nada de su existencia, nadie sabía. De hecho, lo utilizaron para, para experimentar sí. con él, lo recontra torturaron, lo mantuvieron preso. Así que nada, me parece que es un personaje... Muy importante también eh, en la serie, ¿no? Aunque aparece poco, tiene como apariciones claves. Totalmente. Mí. A
1: mí el arco de Isaías me encantó. De hecho, me pareció hasta lo mejor de la serie. Eh, y es, es, muy, es muy particular porque es lo que hace en, en su pasado, es muy parecido a lo que hace Steve Rogers. Eh, cuando, eh, digamos, quiebra las reglas y se va a rescatar a sus amigos, eh, Isaías hace lo mismo. La diferencia es que Steve... Regresa y lo aplauden y se ahí lo, lo encarcelan y encima después claro. lo torturan y lo, lo, lo usan como experimento. Y encima borran su historia. Que también es lo que pasa también con la historia de, de la comunidad negra en Estados Unidos. Se, se ha borrado. O sea, en, en las escuelas no, no, no les enseñan a los chicos todo lo que sufrieron eh, esa, esa comunidad. Entonces eh, está muy bien retratado en la serie todo eso. Y el final que le dan, me estoy adelantando, pero el final que le dan me parece sí. perfecto.
0: Sí, merecido, para mí es merecido. re emocionante ese momento. Me largué a llorar. Pero antes de adelantarme, quería hacer una pregunta. Porque tengo entendido que el personaje de Saída tiene una relación con un personaje de los cómics, ¿no? Una cuestión como, como que tenía una historia tal vez un poco más larga de la mano del de título de Capitán América en los cómics. ¿Puede ser?
1: Sí, en realidad... Eh... Un título que es clave es eh, que se llama el cómic se llama Truth, en el que se cuenta la historia de Isaías, y justamente el episodio, creo que es el 5, se llama
0: Sí, eh, se Truth. llama La Verdad. Sí. Entonces
1: eh, es, ese es un buen cómic para, para visitar. Eh, y no solo Isaías, sino también su nieto, Elijah. Elijah es eh, miembro de los Young Avengers, es eh, Patriot. Eh, entonces, me encantó ese yo dato. Yo pensé que iban a explotar un poco más esa parte de Aisha. Supongo que vendrá a futuro igual. Sí, eh, se lo están reguardando. Porque si no, no le hubiesen puesto el personaje. Pero eh, El Aisha va a ser clave en los Young Avengers.
0: Y van, me, me receba. Me encanta ese dato porque la verdad es que no lo sabía. Sí.
1: <risa> y después la, la historia de Isaías es eh, la que contaron en, el, en la serie... Es, es bastante parecida a la de a la de los cómics, que él va a salvar a, a un grupo de gente y después como claro. bueno lo acusan. Eh,
0: lo sí, y no le devuelven absolutamente claro. nada, solo que encima claro, le borran la historia todo. Horrible, muy la verdad que es muy es devastadora esa escena, o sea, es muy emocionante cómo como está construida. Pero eh, diero también que me gusta que le hayan dado como ese homenaje al, al cierre, ¿no? Uh -huh. Y yéndonos a otra parte de lo que tiene que ver con los personajes nuevos de esta serie, no hablamos todavía del grupo principal que son los Flag Smashers, ¿no? Eh, acá creo que ya estamos más en, en territorio del segundo capítulo. En el que, bueno, nos enteramos que todos los líderes del mundo básicamente están preparando un programa de repatriación que es, eh, digo, sacan a la gente que, eh, que estaba en, en casas y demás para devolvérselas a la gente que volvió, ¿no? Eh, uh -huh. Esas personas arman un grupo que se llama los Flag Smashers. ¿Qué opinamos de este grupo? ¿Qué opinamos de Carly? Yo, personalmente, creo, eh, tal vez soy re -hater, pero para mí fue lo más flojo toda la serie. No sí, sé qué estoy opinar. de acuerdo,
1: estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. En realidad, cual. a mí me pasa que el concepto de eh, grupo así como medio anónimo, que se maneja por redes sociales, revolucionario, que está como, bueno, a favor de, 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 de los oprimidos o los desplazados, me parece un gran concepto. El tema es que lo ejecutaron súper, súper desprolijo, no se entendía qué querían hacer, no se ¿Sí? entendía eh, eh, la historia de cada uno. O sea, yo no, no, no conozco a Carly, no sé qué le pasó, sí, sí. cuál fue su caso particular. Tal cual. Tenía una relación con, con esta señora eh, Mamadonia, Mamadonia. Que no, sí. tipo, supuestamente era requerida pero nunca la vimos hacer nada porque ya estaba. La serie ya la vemos que está muerta. Eh, no, no conocemos personalmente al, ni a Carly ni a ninguno de los otros de los Flag Smashers. El único que más o menos supimos algo fue con. Eh, creo que se llamaba Nico eh, sí. que es el que era fanático del Capitán América y después lo mata eh, John el Walker, Capitán bastante América. irónico sí. eh, y eso pues justamente ahí teníamos, teníamos aunque sea un poquito de trasfondo y lo utilizaron bien eh, el tema con Carly nunca como que nunca me generó nada, no estaba Está claro qué que quería hacer cuál era su plan eh, sabemos también que hubo como una especie de Trama que la sacaron, que es el tema de. No sé si ustedes se enteraron, pero eh, había toda una trama con un virus ah. en la serie. Eh, y obviamente lo escribieron antes del, del COVID y ya estaba grabado. Sí. Eh, cuando llega el COVID, como Dijeron. que no daba que claro. la serie trate sobre un virus, porque era como, como muy. nada, muy real. Eh, sí, entonces sí. decidieron cambiarlo eh, en, tuvieron que claro. filmar de vuelta escenas, tuvieron que cortar escenas, tuvieron que reeditar y eso se vio reflejado se nota en el producto final claro. que hay como sí, una sí, trama sí. Que, que como que está el espacio de una trama que tendría que estar ahí y no la ves, eh, como que se nota que hubo un, unos, unos cortes medio raros eh, sobre todo de, de, lo de los flashmashers y eh, Así que eso me pareció lo más flojo de la serie, Los Flash Majors.
0: Sí, ahora que me decís, la verdad es que medio que se nota, porque aparte no es que primero tenía que salir esta y después tenía que salir WandaVision, o sea que encima hicieron ese cambiazo, uh -huh. todo bueno. Sí. Eh, pero sí, para mí también, el arco narrativo de Carly particularmente para mí queda completamente desdibujado. No solo no se entiende la motivación, sino que no llegás a empatizar con ella... no, no, no la podés ca eh, catalogar como una villana... o como una antiheroína... Sí. es como raro... es raro
1: porque ¿Y? yo... venía bien... y eh, en un capítulo... pone una bomba y explota todo... pero sí, un poco sí. de la nada... es como que... bueno... tal cual... mato gente... y se suponía que era un grupo... que... veníamos empatizando... porque era un grupo que... había robado un banco en Suiza... como que le, le roba a los... a los ricos y que también la habíamos visto eh, entregar, eh, creo que era vacunas o comida eh, a, a, a los que necesitaban. Entonces venías empatizando y de repente me pone, pone una bomba en un lugar y es como que, ¿qué pasó acá?
2: Sí, sí, tal cual. A mí lo que me pasó por momentos con, con este grupo es que yo veía la serie, leía los diálogos y decía... Me perdí de algo, tipo, esto que están mencionando, te lo juro. No sé si es porque yo soy estúpida o qué, pero no les pasaba por momentos que decían, no sé de qué están hablando. Ponele con esto lo de la mamá, Doña, que bueno, eh, coincidimos sí. en que no apareció en ningún momento. Yo dije, ¿en qué momento apareció esta persona? Me lo habré perdido, me habré me quedado un dormida y no me di cuenta. <risas> claro. claro, tal cual. Yo dije, ¿qué pasó acá? Y, y bueno, y esto justo que decíamos de lo de Carly, de que es más, que en un momento dicen que la consideraban como el Robin Hood, como una especie de Robin Hood que ayudaba, que le robaba a los ricos para, para darle a los pobres, y a mí lo que me pasó es que me parece que quedaron medio opacados también por los Dos mejores personajes, en mi opinión, de la serie, de los que todavía no hablamos de ellos, que es John Walker y Simo. Uh -huh. Me parece que me encantaban las escenas en las que ellos aparecían, eh, en las que se contaba su historia y demás. Entonces, cuando llegaba la parte de, de este grupo, es como que decía, Ay, tipo, que termine, que quiero seguir viendo qué pasa, qué, qué está pasando con ellos. Sí, me pasó lo mismo. Eh, entonces, bueno, genial que coincidamos, genial que eh, no soy estúpida y que a ustedes también les pasó lo mismo. <risa> es que, de que sí, él... ¿no? No te, no te comprometés con su historia,
0: ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿existen los Flag Smashers en los cómics? Porque Carly creo que no, pero hay algo en así como los Flag, es, ¿no? Es
1: muy interesante. Eh, en los cómics no son un grupo de gente, es un tipo. O sea, es ah. Flash Smasher. Eh, es un tipo que tiene un traje blanco y negro y que tiene como una... Tiene un símbolo medio parecido, es como un mundo. Un mundito,
0: claro, con eh, la mano.
1: Y la ideología eh, es parecida a lo que te plantean en el primer capítulo de Falcon, que dicen que lo que quieren los Flagsmashers es eliminar las fronteras y las naciones, eh, y que sea como todo un mundo. Es como, es el antinacionalismo. Si John Walker es el extremo nacionalismo, claro. los flashmashers son el extremo antinacionalismo, eh, y el, el discurso de ese personaje en los cómics es básicamente el mismo, eh, el tema es que igual en la serie como que no va para ningún lado porque ellos dicen que quieren unificar todo el mundo, eliminar las fronteras, tienen esta frase que es eh, one world, one people, pero nunca ves qué quieren hacer, o sea cómo lo van a hacer ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el plan de ellos? Claro, sí, sí, ¿Cómo sí, claro. planean eliminar las fronteras? No se sabe.
0: No, no saben, ni ellos saben. <ríe> eh, pero sí, es terrible. Bueno, y ahora que ya hablamos de este grupo de personajes nuevos, nos podemos ir a otro que Martu ya mencionó, que todavía no tocamos, que es el señor John Walker, nuestro nuevo, eh, nuestro primer nuevo Capitán América de la serie. Uh -huh. Eh, que es verdad que es un personaje muy interesante Tiene un arco que está bastante bueno Y un final que a mí no me gustó tanto Pero ahora lo vamos a debatir Y lo primero que quiero saber es ¿Existía este personaje? ¿Es nuevo? ¿Lo, lo, ¿Es de la serie? ¿De dónde lo conocemos a John Walker?
1: No, en los cómics existía John Walker Su, su rol es muy parecido al de la serie Se lo plantea como el Capitán América eh, después pasa a ser el US Agent, con un traje muy parecido al que termina teniendo claro. en la eh, escena final de Falcon. Eh, y siempre está como ahí como que ayuda, a, o sea, ha, ha estado del lado de los buenos, también ha estado del lado de los malos, y particularmente en lo que es el cómic de eh, Sam Wilson Capitán América, donde eh, Falcon pasa a ser el Capitán América, eh, uno de los enemigos es US Agent. US Agent viene a ser como una versión muy extremista, muy súper eh, patriótica y nacionalista del Capitán América. Nosotros sabemos que el Capitán América, eh, si bien tiene los colores de Estados Unidos, él cuando ve que algo, hay algo turbio, algo raro, cuando hay una injusticia, aunque sea Estados Unidos, él eh, siempre se... Bueno, se separa, se aleja, eh, por eso también, entonces yo lo, lo quiero mucho por eso. De hecho, bueno, en Civil War eh, está en contra, básicamente, de lo que quiere el gobierno. Eh, en el caso de, 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 del US Agent, es como más el, el perrito del gobierno, ¿no?
2: Claro. Sí, tal cual. Yo lo que digo de por qué es que soy Team Capitán América y no Team Iron Man, es que... Steve Rogers justamente esto, tiene, o sea, las primeras veces que yo lo veía al personaje, yo decía, ay, este va a ser el yankee pesado, ¿me entendés? Tipo, Pero en realidad él lo que defiende son más valores universales, digamos, sí. de alguna manera, que eh, el bienestar del ciudadano estadounidense. Y a mí la verdad es que John Walker me pasó que... Vi el final del primer episodio en el que te lo presentan a John Walker como el nuevo Capitán América. Y yo dije, ¡Ah, ¡te odio! Pero después <risa> empezó <risa> empezó el segundo episodio donde te mostraban de dónde viene él, que él es un soldado que ganó un montón de medallas de honor que es básicamente un superdotado en cuanto a lo físico en cuanto a lo estratégico y demás y que la verdad es que tiene merecido estar el lugar en el que está porque la trayectoria la tiene y demostró eh, estar a la altura de, de la situación para ser un defensor de un, un defensor del pueblo digamos entonces ahí yo dije ay fue como que en ese momento me enterneció un poco y me daba un poquito de penita que lo tratasen tan mal al principio Falcon y, y Winter Soldier. Hasta que, bueno, hasta que llegó el final del segundo episodio en el que dijo... Bueno, si no vamos a ser equipo, entonces apártense de mi camino y asegúrense de que no nos vayamos a cruzar. Entonces, en ese sentido... Me parece que lograron, que está bien logrado esto de, de bueno, te mostramos eh, las preocupaciones de él, que él mismo dice, estos colores y este traje generan muchas expectativas, que su compañero también es un compañero de, de, de batalla y de guerra que daría todo por él, entonces te da a entender de que es un buen compañero y demás, pero bueno, nada. Y hay una frase que me parece que le dice, le, le dice Lemar a John Walker, que me parece que resume un poco to de todo lo que va la, la serie, digamos, que es que el suero, el suero que te, que te da. que te da esta fuerza extraordinaria para ser un super soldado, lo que hace es como engrandecer lo que vos ya sos. Uh -huh. Por eso hay gente que se convierte básicamente en un monstruo. ...de la maldad... ...y hay gente como Steve Rogers... ...que es un bombonazo... ...y que lo queremos un montón... Sí. ...y que es un pancito de Dios... ...básicamente... Es, ...entonces es, esa sí. frase...
1: ...es la misma premisa... ...que plantea eh, Erskine... ...el científico... Eh, ...que crea el suero supersoldado... ...en Capitán América 1... ...que básicamente dice lo mismo... ...o sea... ...esto va a potenciar... ...lo que ya existe en vos... Eh, ...si sos bueno... ...vas a ser mejor... Si sos malo, vas a ser peor. Eh, en el caso de John Walker, el chabón ya tenía como todo un background muy militar. Eh, después hay como una especie de, 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 de historia que no sé si llegué a entender bien, pero él, él, como que la medalla de honor que en realidad era por algo medio tremendo que había hecho en sí. la guerra de, no sé, de, Af de Afganistán, creo que era. Sí, sí. Eh, y también hay otra cosa que es que John Walker eh, crece siendo un ganador no es, es tipo nada eh, las mejores notas eh, el, tipo escapo en, en todo lo que es físico eh, medallas de honor todo bien todo ganador del lado opuesto Steve Rogers era todo lo contrario era un perdedor o sea claro. le hacían bullying eh, era de, flaquito sí. eh, tenía asma eh, y el chabón crece diferente eh, entonces cuando él eh, le dan el suero a Steve el chabón sigue manteniendo su, su personalidad, su humildad eh, simplemente tiene más músculos pero sigue siendo un buen tipo eh, en el caso de, de John Walker y creo que hay una frase que es muy buena que la tira Lemar también que cuando están en, creo que en un vestuario o algo así, que le dice: Mira que acá no vas a poder solucionar todo a las piñas. Como diciendo, como que en realidad John Walker era un poco de solucionar todas las piñas. Claro. Porque la, la guerra, pues un soldado. Eh, el Capitán América no puede hacer eso. El Capitán América es un símbolo. Eh, por eso es que también juega lo que dice Sam eh, en, el, en el primer capítulo. O sea. Creo que va más allá del escudo y el símbolo. Lo que importa es la persona que está detrás. No es que yo le doy el escudo a una persona que más o menos veo que tiene músculos y, y va a funcionar bien. No es eso. El Capitán América no es el escudo. El Capitán América son los valores detrás de la persona. No cualquiera puede ser el Capitán América y quedó demostrado con John Walker.
2: Sí, y otra cosa que también como que me generó este sube y baja de... Te quiero, empatizo con vos, no te banco, eh, sacate ese uniforme que no te pertenece. Es cuando justamente le revocan, eh, eh, le revocan su puesto de Capitán América sí. y le sacan las medallas de honor y demás. Y él les dice, pero ustedes me hicieron claro. esto. ¿Me entendés? Es esa como serie. que de entender, como que claro, justamente dice, o sea, me estaban pidiendo que vaya atrás de los malos, fui atrás de los malos, ¿me entendés? Y yo soy esto porque, porque es lo que me, es como me formaron, justamente que tiene que ver con la formación militar que tienen y que justamente después aparece, bueno, otro personaje que le dice, les hiciste, la verdad que les hiciste un favor, solamente que nada, que tienen como que quedar bien enfrente de la prensa." Y otro, 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 otra frase también que me gustó mucho que le tiraron en un momento, que es que Sam le dice a John Walker, le dice, ¿vos alguna vez te tiraste encima de una granada? como Así como enfrentándolo, como diciéndole, haciendo referencia a que Steve, lo que hizo en, el, en, el primer, en la primera película de él, ¿vos alguna vez te tiraste encima de una granada? Y él le dice, sí, de hecho... Muchas veces lo hice. Sí, como o sea, ocho veces diciendo, lo hice. Sí. Claro. Como, claro, ¿me entendés? Tipo, es como justamente otra vez el mismo paralelismo de decir, bueno, tenían la misma formación, básicamente militar los dos, estratégica y demás, pero nada, uno terminó siendo un opuesto extremo al otro.
1: Sí, pero lo que tengo que decir, revelación, eh, el actor, eh, White Russell, sí. me parece que hizo un laburo tremendo, eh, sobre todo con todo, toda la gestualidad que le dio a su personaje y cómo eh, se notaba que, que iba en decadencia, ¿no? Cuando le ganan las la Dora Mirage, cuando le ganan todos, y el chabón eh, está como súper enojado, súper, sí. eh, no sé, angustiado, y eh, se le empiezan a dar como ciertos tics, en, en, su, en su personaje, que se agarra la cara, así tiene como gestos como de que se está empezando a volver un poco loco. Claro, eh, que dice, ni siquiera sí.
0: eran super soldados. O sea, ese, ese nivel claro, de frustración, como lo que desarrollado,
1: es como ni siquiera eran super soldados. Totalmente sí, sí. nada, impotente el chabón. Y, y, y. lo entendés, ¿entendés por qué hace lo que hace tomando sí. el suero?
0: Sí, totalmente. En ese sentido, la empatía con ese personaje está bien construida. Yo estoy de acuerdo. Para mí, John Walker es de los mejores personajes de la serie. Me parece que lo construyeron muy bien. Sin embargo, tengo un comentario que hacer sobre el final de la serie a ver qué opinan. Eh, a mí me pareció medio como que al final del, del quinto capítulo que él aparece construyendo el... El, el escudo, él solo, escudo. como diciendo bueno, no yo no pienso sí. dejar esto yo voy a hacer lo que quiero porque te, acá tengo razón eh, a mí me dio mucho eh, historia de origen de un villano ¿no? como para simplificarlo, la verdad es que por ahí es reducir un poco el personaje y demás lo que me pasó fue que al final de la serie cuando en el, en el último capítulo él aparece y pelean y está todo bien entre todos y como que todo el mundo se olvida medio que, que el chabón bueno, mató a un tipo exactamente lo o sea, mismo.
1: El tipo tiene un final re feliz. Re sí. feliz. O sea, termina incluso Amiguis con eh, Bucky, que Bucky supuestamente lo odia. Sí. Eh, y termina re bien. Termina sin consecuencias. El chabón mató a un tipo ahí a sangre fría enfrente de todos. Sin consecuencias. Terminó contento con su nuevo traje. Todo bien. Y la verdad que yo, yo pensé que él iba a ser eh, la pelea final de la serie. Sí, sí. Ya como el US Agent. Eh, y la verdad que nada como que ese arco quedó como raro al final.
0: Sí, para mí también, para mí quedó como bastante desdibujado y esto también que decís, ¿no? O sea, al principio están Bucky y Sam están enojados con él solamente porque el gobierno le dio el escudo, cosa que no es culpa de John Walker, no es culpa. Ahí estoy del lado de John Walker. Pero después que el tipo ya mató a alguien, o sea, que ahí sí nos podemos enojar con John Walker, claro. ahí dice, no, bueno, ya fue, no pasa nada, empatizo con vos. No, o sea, eso me parece que estuvo raro. Y Muy vago sí, sí, sí. de parte de es que guión, ¿no? Yo
2: insisto, yo insisto es que en realidad el tema no fue el asesinato en sí, sino el tema fue el haberlo hecho enfrente de todos y la manera en la que fue. Porque, a ver... Bucky y Sam también se la pasan asesinando gente y matando gente, ¿me entendés? O sea, simplemente no sé. fue el escándalo público que se generó en ese momento. Por eso es que después te parece tan... Va, a mí, por lo... a mí eh, desde mi punto de vista, me parece tan como injusto que el gobierno le haya soltado la mano así tan de la nada, ¿me entendés? Tipo, sin... Eh, sin oportunidad a que él presente los testigos que él eh, en un momento menciona algo así como decir quisiera testificar o presentar un testigo o las pruebas de, del caso, bla 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 no. y que ni siquiera lo dejan y tipo y de una lo, lo mandan así, Ahí no, estoy de acuerdo. no sé
0: no estoy de acuerdo porque encima ni siquiera mató al chabón que había matado a Lemar, o sea el chabón la perdió, o sea, se esa no, bueno, Pero los sigue,
2: siendo, sigue siendo uno de los terroristas, o sea, sigue siendo, al fin de cuentas, sigue siendo el objetivo que él tenía, que era detener a este grupo terrorista. Lo que pasa es que lo hizo de una manera tan a sangre fría. Sí, igual los superhéroes tampoco matan gente.
0: Ahí hay un hueco legal, porque siempre medio que se agarran a piñas, pero en realidad como que nunca hay un mato a un villano, ¿viste? Que siempre terminan todos atrás de las rejas o andas andando... Carly a terminó muerta.
2: ¿Quién? Está bien, no lo mata Carly, terminó bueno, muerta. Pero Está Carly bien, no, lo no mata, terminó claro. siendo la que no es el que tira, el que dispara el gatillo, digamos Falcon, pero termina muerta igualmente.
1: Sí, sí. Eh, yo, yo creo que el problema más grande es que fue grabado, porque si eso. no lo hubiesen grabado, eh, al gobierno tipo ah, hasta, hasta sí. te lo felicita, hasta le, le daría una medalla. Por eso, eh, por eso es lo que quedó digo mal porque lo grabaron, el gobierno es como que dijeron, ah, no, bueno, tenemos que, que dejarte ir. Pero, claramente, incluso en la primera escena de la serie, Sam eh, revolea a un chabón por el, por el helicóptero, ah, no sé si sí se joder. acuerdan, <risa> le pegan a patada a uno, sale volando por la puerta, ese tipo se murió. <risa> También joder. después explota sí, un... Sí. Eh, creo que le tira un misil, algo, explota un, un helicóptero, todos ellos se murieron. Sí, sí, o sea, bien. medio que matan gente igual. Sí, sí. Eh, el problema es la, el, el contexto de que fue como a sangre fría, el chabón le dijo yo no fui y lo metió igual. Con, bastante, el escudo, sí, sí, con el escudo, sí. todo muy sangriento. Eh, esa, sí. Ese plano es muy bueno, sí, muy. con el escudo manchado, uno de los mejores planos muy de, del MCU. Eh, muy fuerte, muy simbólico.
0: Y el, ese que estamos el hablando. No se mancha. Este tal cual. Tal cual. Eh, este que estamos hablando es el cuarto capítulo que para mucha gente fue el mejor del. Bueno, uno de los mejores de la serie hasta ese momento. Pero, ojo, porque nos salteamos el tercero y nos salteamos otro personaje que es el señor Simo. ¿Qué nos pasó con este personaje? A mí me encantó que apareciera. A mí, a mí me parece que le aportó un montón sí. a la serie. Eh, creo que hay gente que leí que no le, no le había terminado gustando tanto. Eh,
1: porque... A mí tengo como sentimientos encontrados. Me encanta Semo. Me gustó lo que hizo en esos episodios que apareció. Que creo que fueron el, el 3. Sí, el, el 3 y el 4, sí. Eh, pero me parece que fue un poco desaprovechado. A ver, es un personaje que todo el mundo ama porque. Fue básicamente uno de los pocos villanos que le ganaron a los Avengers, en cierta forma, eh, que los terminó dividiendo. Claro. Y eh, acá como que lo vimos ayudar un poco a Sam y, y Bucky, pero yo esperaba que se corte solo en un momento sí, re. y que sea el villano. De hecho, en... en, en como que se promocionó mucho la serie de, con la máscara de Semo, la clásica máscara de los cómics, la violeta, y la usó una vez sola. Eh, es como que me faltó ahí como un poco más de presencia de Semo. Me cae de risa con lo de Boliche y todos los gifs <risa> y todos los videos que, que le ponían sí, sí. las cumbias. Me parece buenísimo que, que se haya dado esa situación. Sí. Eh, es muy bueno. También vino con todo un... Una cosa de humor, ¿no, Semo? Porque es una situación muy bizarra porque estaba en un villano ayudando a, a, a Sammy Baki y se dan como esos roces, es, esas indirectas, eh, todo este viaje a Madripur que es otro lugar que, que nunca habíamos visto y que está buenísimo y es súper interesante. Eh, y, y, lo, y lo vemos a Semo siendo Semo está buenísimo, pero me faltó el final, es como que esperaba que aparezca más. O que se mande alguna. Como sí, que... totalmente.
0: De hecho, no cada sé, vez... Lo, lo vimos
1: tan bien sí. en, en Civil War con su plan maestro que acá me faltó como una vuelta de rosca.
2: Sí. Sí, de hecho, a mí al principio me costaba como... Me costaba como esto de que creyesen en él tan sencillamente, de que lo liberasen y confiasen en él de una manera tan, porque está bien, están los guiños, va, los guiños no, los, estas advertencias que se dicen entre sí, tipo como no le saques la vista de encima y demás, pero, no sé, yo al principio es como que estaba tipo, ay chicos, van a confiar en él, de verdad me están diciendo, <risa> tipo, pueden tener un poquito más de cuidado. Y sí, y de hecho, bueno, cuando tienen esta pelea en, en este lugar así como de contenedores y demás que por un momento dicen, se escapó, se escapó, se escapó, yo también pensé ahí se la va, se manda la suya Es y que tiene que muchas quiere, pero... oportunidades,
0: tal cual eso eso es lo que tiene sí, también. Sí. Que siempre estás esperando que los cague y decís, bueno, dale. <risa> y justamente por eso también que decís vos, que decís, bueno, ellos Confiaron re rápido encima. Bueno, esperás que los cague. O sea, que, que, se, que se abra solo. Sí. Tiene la chance ahí en los contenedores. Tiene la chance después cuando se escapa que le, le agarran la, la muñeca con las...
1: Con unas esposas.
0: Con las esposas, que le agarra con las esposas. Eh, y se escapa y encuentra a, a Carly. Y igual se sigue quedando ahí. Después cuando se escapa de las sí. Dora Milaje. O sea, como que todo el tiempo decís y al final se queda ahí nomás.
1: Yo, yo esperaba que sea el villano. Yo me sé que el villano sí. principal iba a ser él. Eh, y no. Para nada. Hasta fue, sí. hasta fue de lo, un poco de los buenos.
2: Y algo que. una frase que me reencantó de, de Simo, a ver qué, qué les pareció a ustedes. Y que también, de la misma manera que las frases que tiró Lemar son como bastante. Eh, bastante acertadas uh -huh. en cuanto a la trama de la serie, es esto que Simo le hablan de Carly, yo qué sé, dice, ah, sí, Carly, eh, una supremacista. Y le dice no, como que me parece que no. Y él dice, sí, cuando vos tenés, eh, cuando vos estás en el poder y tus ideales se basan en esto, vos pasas a ser un supremacista. Y pasas y es como muy gracioso esto de que justamente él sea un nazi sí. y, y esté refiriéndose a otro grupo como supremacista y vos cuando hablas con Carly... Carly le dice, no, yo no soy supremacista, yo estoy justamente yendo atrás de lo supremacista, que es la gente del gobierno. Y nada, y me, me copó mucho eso, cómo como se dan esos diálogos que terminan de diciendo, bueno, cómo es que cada uno tiene un concepto de lo que es ser supremacista y al mismo tiempo cómo te vas transformando o no. Porque medio que Carly tipo te dijo, no, yo no soy supremacista, yo estoy atrás de los que son supremacistas, pero... A las tres escenas te planta una bomba y prendió fuego a todos los que estaban adentro claro. del edificio.
1: Sí, sí, sí. Pero yo creo que la serie hace muy bien este juego de, de, de los puntos de vista, ¿no? Porque eh, lo dice muy bien Sam en su discurso. Eh, en su discurso, en el último episodio, eh, en el que la gente del gobierno se refiere a. Al flash como terroristas, y, y él le dice, no, no, bueno, para un poquito, ¿por qué le decís terrorista? Si, si vos continuás diciéndoles terroristas, si continuás con el tema de los refugiados y todo eso, nunca se va a solucionar nada. Vos te tenés que preguntar por qué es que decidieron hacer esto, por qué, están, ¿por qué iniciaron este movimiento, y solucionar eso, eso primero, porque si no van a aparecer otros 2.0 que van a seguir haciendo lo mismo. Eh, Sam eh, juega mucho con el tema de la empatía, porque él... Cuando. cuando tiene que enfrentarse los Flaxmashers, él va por la palabra, va por el diálogo. y quiere entender qué, qué está pasando. Eh, y después está. Bueno, después tienes a John Walker que se mete a las piñas <risa> interrumpiendo. Eh, pero creo que hay un gran. Eh, 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 creo que es muy acertado ...cómo la serie eh, plantea todos estos problemas éticos, morales. Eh, actuales, sobre todo Los refugiados eh, Los negros en Estados Unidos eh, El terrorismo Medio Oriente Son todos temas eh, Actuales Y los reflejan En la serie de una forma Eso es, creo que es prolijo Creo que eso es lo mejor de la serie eh, 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 Tiene muchas desprolijidades en cuanto a lo narrativo, pero cuando tiene que plantear un tema serio lo hace muy bien.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y esto que hablábamos, ¿no? De, del perfil social que tiene eh, la serie en ese sentido, que creo que también, comparando un poco lo que tiene que ver con expectativas, realidad, como que todo el mundo creo que esperaba una serie muy Marvel en el sentido de que fuera pura escena acción, pura... Uh -huh. Muy tipo película, ¿no? Eh, y en este sentido nos sorprendió bastante más con todas las, estas cuestiones que abrió en términos eh, sociales. O sea, ya que el, el nuevo Capitán americano no solo sea eh, negro y además tenga toda una cuestión de un discurso de hablar de eh, empezar a, a darle bola a la gente, a ver qué necesita eh, todo
2: este costado social,
0: me parece que está muy bueno.
2: Y otro personaje más que surge en Madripur... Que es bastante importante y que hay una escena postcrédito sobre ella. Es Sharon. Que justamente aparece como una especie de mafiosa en Madripur. En Madripur, que es una ciudad donde medio que la única ley es que no hay leyes, básicamente. Este, y cada uno se mueve eh, bajo sus reglas, digamos. Ella aparece como, como si fuese una. una una recolectora de arte, así, como con un estilo medio, medio mafioso. Los ayuda, se une a los chicos. Y, por un lado, te plantan de que ella en un principio estaba liada con Carly o que Carly le servía a ella. Y después aparece esta escena post-créditos que te muestran como que vendría a ser una agente encubierta a partir de ahora.
0: No sé, no solo... me parece que se
2: puede venir un personaje muy, muy interesante con ella. No, no
0: solo una gente encubierta, es de Power Broker. ¿Y qué opinamos de esto? No? Porque I, I, me pasó que en, durante toda la serie generan mucha expectativa de este Power Broker, que ya mismo quiero saber quién es en los cómics, porque sé que tiene todo un background importantísimo. Y quiero saber qué opinamos de que finalmente es Sharon. A, a mí me encanta cuando hay personajes buenos que se hacen malos. O sea, tengo que decirlo. Soy medio como fan de cuando pasa eso. Pero en este caso, como que no me convenció mucho. Como que no le creo tanto a Sharon siendo mala. A mí mala. sí,
2: a mí sí. Ella, dice, ella le dice a ellos, ella le dice a ellos, tipo... Ustedes acuérdense que yo anduve de fugitiva sí, me dejaron ustedes, re sola como todo. dos años, me re dejaron de garpe y a ustedes los indultaron a todos sí. y de mí se olvidaron completamente. Sí,
0: pero al de Power Broker lo plantan como que es un personaje re poderoso que tiene años y años de, de, de poder encima en ese en ese en en esa ciudad que es Madripoor y al final es Sharon. Y digo, bueno, pero Sharon está ahí hace un par de años, qué sé yo, no sé cómo tipo pudo fundar ese nivel de imperio. Eh, en, en tan relativamente poco tiempo, ¿no?
1: Sí, eh, yo estoy un poco en, en el medio. Eh, me pasa que el, el, la idea de que Sharon sea villana, que sea Power broker, me encanta, eh, porque también me gusta mucho cuando, cuando los personajes, <risa> los héroes, de repente se pasan malos. a full villanos, eh, <risa> y se entiende por qué lo hizo, se entiende eh, por qué... Eh, se hace villana porque la recagaron el gobierno, la dejaron sola, pero eh, la ejecución me pareció rara porque te lo plantean como un plot twist, pero un poco que te lo vienen avisando desde antes, ¿no? Cuando ella contrata a Batrock cuando eh, ella tiene acceso a un satélite, eh, cuando se la ve hablando por teléfono con un montón de tipos armados alrededor. Claro. Eh, bueno, contrabandeando piezas de Van Gogh, sí. eh, es, se nota que es una figura de poder. Entonces, como que era bastante obvio de que era el Pro Broker. Entonces, en el, en el último capítulo, cuando te dicen, ah, mirá, al final ella era el Pro Broker, es como que, bueno, pero yo, ya lo intuía, es como que no era muy difícil <risas> claro. de, de saberlo. Eh, Uy, pues todo bueno que por ahí no te den esas pistas. Que sea un plot twist más como sorpresivo. Sí. Eh, me pasó eso a mí. Muy, muy colgado, creo que también tiene que ver con, con este plot que sacaron. Me pareció mal armado por ahí. Claro. La idea es buenísima.
0: Ahora, la pregunta es, ella no tiene origen en los cómics como Power Broker, ¿no? Pero, ¿el Power Broker tiene identidad dentro de los cómics o es siempre como una entidad misteriosa que tiene mucho sí. poder? Sí,
1: no. El Power Broker, eh, yo en realidad no lo conozco mucho, no, no leí mucho en los cómics, eh, es como un tipo que, que vende poderes. Claro. Tipo, vos le pagás y te, y te da poder. Eh, que es algo que tampoco vimos mucho en la serie. Como que... No, 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 nos, no nos, nos contaron, pero no nos mostraron.
0: Claro. Power
1: Broker haciendo negocios. Eh, como que ya, ya, ya está, ya llegó a lo máximo eh, y no sabemos cómo.
2: Y de esta manera también... De esta manera también se sientan las bases para una nueva serie, ¿no? Que es Armor Wars. ¿Puede ser?
1: Sí, no sé muy bien cómo viene, cómo entra Armor Wars. Eh, porque no se sabe mucho de la trama, no se sabe mucho de, de quién sería el villano. Yo todavía no, no sé mucho de Armor Wars. Eh, supongo que eh, va a estar eh, Ironheart, va a estar relacionado con esa serie supongo. Eh, pero se habla de que puede estar eh, Justin Hammer, que es el villano de, va, el pseudo villano de Iron Man 2, Sam Rockwell, que no, es un rumor, no está confirmado claro. para nada, eh, pero no se sabe mucho, igual es como una serie muy lejana, así que no... ¿Sí? No sé, muy bien.
0: Es que sí, Disney lo que hace ahora es anunciar cosas y generar misterio, básicamente. Sí, eh, sí. Dejarnos eh, armar nuestras teorías hasta que avisen cosas, básicamente. Pero bueno, eh, ya nos adelantamos recontra al final y nos hemos salteado un episodio que es el cuarto, no, mentira, es el quinto, que es el anterior, que en uh -huh. realidad tampoco pasa mucho, es medio como un episodio de, de construcción del personaje de Sam, que igual me parece que está bueno porque... Eh, tanto Sam como Boqui son dos personajes que en las películas en general no tienen mayor construcción eh, que, que lo que sirve para la trama de cada película, ¿no? en ese sentido me parece que estuvo bueno. Eh, ¿Y qué tenemos en este eh, quinto capítulo? Tenemos este nuevo personaje de cual todavía no hablamos, que es esta Val, que me encanta, me encanta, no sé absolutamente nada del personaje, pero me encanta eh, Julia eh, Dreyfus, eh, y me hizo muy feliz verla, pero quiero saber ya todo de quién es. No sé si es buena, si es mala, ¿no? Me genera una intriga increíble y quiero saber más de este personaje.
1: Bueno, es que en realidad en los cómics tampoco es tan conocida. Eh, ella es como que tiene una historia con Yel, con que empieza siendo agente de Yel, después como que termina siendo eh, agente de Hydra. Eh, ah. Es por un momento Madame Hydra. Ah, Tiene una relación con. Eh, tuvo una relación con Nick Fury. Ah, mira. Eh, eso, eso me parece ah. que puede estar ex, explotado en la serie. Ojalá, en el futuro. Eh, como si fuese el ex. Estaría buenísimo. Eh, pero bueno, acá parecería que está como haciendo un grupo. No sé si. Como, siento como que podría ser el inicio de como una especie de. de Vengadores. Oscuros o algo así, eh, con este US Agent, y, y que se la nota que está como reclutando, ¿no? Sí, gente? sí, sí.
2: Sí, yo lo que había visto en internet, porque yo no, no leí los cómics, lo que había visto en internet es que ella justamente es quien forma a los Thunderbolts, que también son un grupo como de, de villanos. Eh, villanos que bueno cada uno después va dentro de ese grupo como que va teniendo su historia, algunos se redimen otros eh, se incorporan y así sucesivamente y había visto que la teoría de que se forme este grupo es como bastante fuerte porque Simo también forma parte de él entonces de esta manera ya estaríamos teniendo al US Agent y a Simo dentro de este grupo o que también pueda ocurrir esto como de que sean lo, la versión oscura de los Avengers eh, y que tal vez más adelante aparece, aparezca y según a ellos Florence Pugh eh, con la película de, de Black Widow, ¿no? Como que podrían formarse alianzas. Es como que a este punto todo puede ser. Sí, nos, puede falta, ocurrir, nos falta llenar muchos pasar. huecos.
0: <risa> nos faltan muchos huecos sí, sí, que tal llenar. Cual. Sí, 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 muchísimos. Abre muchas preguntas esta serie. Y así todos llegamos al último capítulo, del cual ya hablamos un montón igual. Tipo, Creo que de todas las conclusiones de cada personaje fuimos hablando a lo largo de todo el episodio. Creo que estamos... Eh, en la posibilidad ya de hacer como algún tipo de cierre y sumarle como una conclusión de eh, Falcon como Capitán América nuevo ¿no? porque creo que de eso específicamente no nos metimos tanto. No sé si querés hacer como tu conclusión Lucas, ponerle tu puntaje y contarnos qué opinas vos de Falcon como el nuevo Capitán América.
1: Bueno, eh, yo creo que para concluir me parece que el, los arcos de Sam y de Bucky, los personajes principales eh, están muy bien desarrollados, me gustaron mucho, son muy buenos Y al contrario, los personajes, eh, más bueno, los villanos eh, Semo, John Walker, los Flag Smashers eh, Me parece que empezaron bien, empezaron como muy interesantes Y por ahí en el final tuvieron finales medios desperolijos eh, Yendo específicamente para el lado de Sam como Capitán América eh, Me gustó mucho todo su desarrollo eh, el discurso que, que se mandó en el último capítulo, la verdad que me paré de aplaudirlo porque es buenísimo, está muy bien escrito. También me pasó que eh, el actor, Anthony Mackin, al principio es como que, como que, no sé, no me convencía mucho, como que no sé si era tan buen actor, y después ya para el final creo que se empezó a lucir mucho más, eh, el traje le queda pintado, o sea, es, el traje es buenísimo, es hermoso. Sí, sí. Eh, y bueno, y todo su arco sobre eh, el legado que por un lado se lo ve en el escudo que le da Steve Y por otro lado el en, en tema este del, del barquito que era como el legado de, de sus padres Que querían venderlo, que al final no lo venden eh, Me gustó mucho eh, ese arco en Nueva Orleans Que por ahí en el primer capítulo dije que medio colgado Pero después cuando se retoma, creo que se retoma bien eh, y, y toda esa parte con, 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 que es como una familia extendida porque es como que es toda la gente de, de, del pueblo ese de la ciudad eh, como que son todos amigos y comen todos y eh, también menciona que su madre también era como el pilar de esa comunidad eh, que era una persona muy querida nada, me parece que está, está muy lindo su, su final el final de Bucky también eh, cuando es un personaje que históricamente el MCU sufrió muchísimo eh, y, y acá lo vemos sonriendo en el final jugando con, con los sobrinos de, de Sam eh, me parece que es, es un buen final para Bucky también obviamente que van a seguir no sé si en una segunda temporada o, o, en, o en la famosa película que ahora salió que estarían empezando a, a producir eh, pero sí Me gustó mucho el, eh, Hay una escena en particular de Bucky Cuando él está eh, tirado en el sillón Que ve a los Sobrinos de Sam Jugar con el, el Escudo Y es súper poderoso Porque ahí lo conecto de vuelta con, con el, el arco de Sam eh, Lo que le plantea a Isaías Es que él no debería ser Capitán América Porque eh, Ese escudo está manchado desde siempre, desde, desde todo lo terrible que le hicieron a Isaías, eh, y si él es un Capitán de América, estaría traicion, traicionando a su pueblo. Y esto lo hace dudar a Sam, pero finalmente termina diciendo que no, que él va a hacer lo que cree que es correcto, él va a aportar desde su lugar y, y acepta su rol como Capitán de América, eh, que es muy interesante porque él como que él ya era aceptado por Steve, Steve le dio el escudo sin dudarlo, pero eh, el, el que dudaba era él, el que, el que lo, lo rechazó fue él. Y toda esta serie sirvió como un camino para que él entienda todo lo que significa el Capitán América, y es un poco el Capitán América del pueblo. ¿no? Eh, creo que Steve defendía mucho el tema de la libertad y la justicia y, y Sam y lo deja muy claro en su discurso que no solo eh, eh, el alcance de es Estados Unidos, sino que eh, eh, en su discurso del final habla a nivel mundial eh, de los desplazados en la sociedad, de, del rol del gobierno, eh, de los militares y todo eso. Eh, él va. él va a luchar por, por todas esas personas. Eh, y, y, como el, también la gente lo reconoce como el Capitán América y no como el Capitán América negro es el Capitán América entonces eh, eh, todo, todo ese final me parece muy bien desarrollado y que la serie termine con el logo que de Falcon and the Winter Soldier cambie a Capitán América Winter Soldier me parece espectacular
0: ¿Qué puntaje le pones Lucas?
1: ¿Qué puntaje le pongo? Eh, qué difícil, porque eh, tiene aciertos muy, 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 muy buenos y después tiene desprodigidades tremendas. Eh, puede ser un 7.
0: Me parece un buen puntaje, sí, de hecho no. yo le iba a poner lo mismo, yo creo que le pongo un 7 también, sí. yo creo que igual mi, mi conclusión nada ah, la desarrollé a, a lo largo de, toda la, <risa> de todo el episodio, estoy muy, muy de acuerdo con, con todo lo que vos decías, eh, me gustaron los desarrollos de algunos personajes, me parece que los finales no estuvieron tal vez a la, a la altura Ajá. de esos desarrollos, pero bueno, sí, mi conclusión es que un 7 es, es, un, es un buen puntaje.
2: Un 7 y además, o sea, le pongo un 7 habiéndole puesto a WandaVision un 8.50 en el episodio anterior, si mal no me equivoco. Y la verdad que superó mis expectativas. Eh, sinceramente, es... Eh, yo no sé, me esperaba mucho como diciendo, ay, bueno, ya tuvieron la serie experimental con WandaVision y ahora con Falcon and the Winter Soldier van a volver a el típico Marvel de, de cagarse la claro. pompada, sí, los Todos buenos con lo los mismo. buenos, los malos mm. con los malos. Y la verdad que me sorprendió esto que dijimos antes, que vos, Sofa, mencionaste de, de las cuestiones sociales, de que se meta con temas tan actuales, que hable explícitamente y use términos tan comunes en el mundo como justamente es el de los refugiados que nada o sea si bien no es la misma situación simbolizan un poco uh -huh. lo mismo a lo que se está viviendo actualmente eh, en esas partes del mundo y nada sinceramente superó mis, mis expectativas y nada, estoy ansiosa también por ver a este Falcon convertido en Capitán América, habiendo sido, o sea, siendo yo Team Capitán América, <risa> este, digamos que, que siento cariño por, eh, por Sam a, a esta altura y nada, y que me deja con muchas ganas de seguir viendo también a a John Walker y a, y a los personajes nuevos, va, personajes nuevos no, a Simo y a Sharon, ¿qué, de, qué será de ellos en, en, las, en los próximos lanzamientos? Sí. Y
0: más de la relación de Sam y Bucky también, que no hablamos mucho, pero la verdad que crecieron un montón en ese sentido como compañeros sí. y que eso me gustó bastante. Así sí. que sí, efectivamente, eh, el anuncio de Capitán América 4, una película que va a estar claramente protagonizada por Sam, ya está anunciado. Y para cerrar, una pregunta súper archimega cortita para Lucas, que quiero saber qué opinas, ya que no te tuvimos en el episodio anterior. WandaVision sí. o Falcon and the Winter Soldier?
1: WandaVision. WandaVision, ah, oh, pero sin job, dudarlo, Mister. sin dudarlo porque igual es como un, un tema personal, ¿no? Eh, todo sí, lo sí. que es los mambos así medio mágicos, eh, experimentales, eh, las realidades, las realidades ahí como alternativas o paralelas con todo esta, este simbolismo esta cosa un poco onírica eh, me encantó me encantó y, y todo ese mensaje del duelo también me gustó mucho eh, el, el amalgama de personajes un poco de todos lados tipo Mónica eh, que venía de Capitana Marvel eh, Wu que venía de Ant-Man Darcy que venía de Thor eh, Buenísimo. Bueno, Pietro, ese Pietro Falopa, que al final no terminó sí. siendo nadie. Eso por ahí no me gustó mucho. O sea, creo que WandaVision también tiene su, sus pifies. Sí. Pero me manigió mucho más y, y me, me daba más a investigar y a, y a verme mil videos de YouTube. Y, claro. y ponerme a leer los cómics. WandaVision y Falcon por ahí no me generó tanta manija. Era como, es como más simple, ¿no? Todo.
0: Sí, creo que en ese sentido nos pasó a muchos lo mismo. Pero bueno, hemos llegado al final de este super episodio reseña con un gran invitado. Muchísimas gracias, Lucas, por, por prestarnos tu tiempo, por estar acá, por ser tan lo más y darnos tantos datos copados. Muchas gracias por estar acá. Y contanos dónde te pueden seguir eh, nuestros seguidores, eh, nuestros oyentes, así ya mismo van a seguirte en todas las redes.
1: Primero que nada, muchas gracias por invitarme. La pasé muy, muy bien. Eh, pueden seguirme en arroba Luke Bashi, con Becorte en Twitter y en Instagram. Eh, pueden seguir a nuestra productora arroba soshéroe, también en Twitter y en Instagram. Eh, tenemos el, una cantidad variada de podcasts, Camino del Héroe, Maravillosa Jugada, Te sigo desde el Memento, eh, Con Urbano Galáctico, bueno, un montón más. Eh, y nada, pueden, pueden buscarnos ahí en Spotify que estamos... Por ahí.
2: Buenísimo, Lucas. Te agradezco. Ahora yo de, de este lado. Este... La verdad que me encanta, me encanta. Yo ya lo mencioné en el episodio anterior de que yo soy una novata en el mundillo de, de Marvel. De que justamente yo no tengo tanto eh, background de las historias, en eh, los cómics y demás. Y cada vez le voy enganchando más el gustito a esto. Y esta serie junto con visión me están haciendo cebarme un poco más con este tema. Así que te agradezco muchísimo por toda la información que, que viniste a traernos acá. Y esto ha sido todo por hoy. Les recuerdo nuestras redes sociales para que nos vayan a seguir y para que comenten qué les pareció, qué son su, cuáles son sus opiniones, qué expectativas les generó todo. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram como arroba tenemos un3312 Pod y que en Twitter estamos como tenemosun un 33-12 esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias otra vez por escuchar este episodio larguísimo, larguísimo <ríe> de los más largos que tenemos pero también de los que sinceramente más he disfrutado hacer hasta ahora con un invitado de lujísimo lujazo, yo soy Martina Tortonesi y yo soy Sofía Nadal y simulacro terminado